0: en podkast fra NRK.
1: 9 av 10 nordmenn støtter at regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene mot koronasmitte til overpåske. Dette kommer frem i en meningsmåling som Opinion har hatt gående helt siden krisen startet. Byrå lager det de kaller en corona monitor som rett og slett foretar daglige temperaturmålinger i Opinion. Et av funn i har som har pågått altså daglig i to uker nå er at Tre av ti nordmenn opplever livssituasjonen og sin nye hverdag som psykisk belastende under koronautbruddet. Ola Gaute Ås Askheim, seniorrådgiver i Opinion, denne måten å drive meningsmåling på er ganske spesiell og ganske ny.
0: Ja, det er den, og den reflekterer jo at situasjonen vi befinner oss i er spesiell og ganske ny. Vanligvis så får jo vi oppdrag fra eksterne oppdragsgivere denne gangen så er vi vår egen oppdragsgiver. Vi skjønte jo fort at her kom det til å var et enormt behov for informasjon, så allerede den 13. mars så startet vi daglige spørreundersøkelser i representative befolkningsutvalg, og nå har vi da altså per 25. i tredje opp i over 7000 gjennomførte intervjuer, og dette kommer vi til å fortsette med.
1: Det skal vi ta litt trinn for trinn for det er innom ganske mange felter i disse spørsmålene. Hvor lenge tror nordmenn at coronautbruddet vil vare?
0: Ja, det varierer ganske mye. De mest optimistiske sier 1 2 måneder, det er det ganske få som sier rundt 1 av 10. Hvis vi går i den andre enden av skalaen, så har vi spurt om ni måneder eller lengre. Det er faktisk en fjerde del av befolkningen som svarer det alternativet, og så ligger rundt halvparten av befolkningen på fire, fem, seks måneder. Så det sprer seg ganske mye, så vi har noen hyperoptimister i befolkningen, ikke så mange, og så har vi en god del flere, over dobbelt så mange, befolkninger pessimister, eller kanskje realister, og så er halvparten sånn mitt i mellom der.
1: Er vi redde for å bli smittet?
0: Ja, det er vi, men, og det har ligget på runt 40 prosent som uttrykker bekymring for selv å bli smittet av dette viruset. Det vi opplevde, og det er jo det spennende, men når vi gjør daglige målinger, da får vi tidsseriedata, som vi kaller det, og det vi så i går, så gikk det faktisk ned noen prosentpoeng. Og så kan man selvfølgelig spekulere i årsaken til dette her. Kan det ha sammenheng med at myndighetene har endret strategi og sier at nå skal vi slå ned viruset, vi skal ikke bare utsette spredningen av viruset? Det vet vi ikke enda, men det er en av de tingene som vi synes er utrolig spennende å konstatere her
1: det er mange deler av samfunnet som rammes av koronaepidemien. Er vi bekymret for vår egen økonomi?
0: Ja, vi er bekymret for egen økonomi, og vi er bekymret for landets økonomi. Og så er det noen variasjoner. De tallene der har ligget ganske stabile. Så ser vi at kvinner er noe mer bekymret for landets økonomi enn menn faktisk. Men når det gjelder bekymring for egen økonomi, så er den likt fordelt mellom kjønnene. Og så ser vi også at de yngre er mer bekymret for økonomien sin enn de eldre, som naturlig nok befinner sig i en litt mer robust økonomisk situation i hvert fall de aller fleste, mens eldre jo på sin side er mer bekymret for å bli smittet av viruset. Så her er det noen, noen sånne demografiske variationer og forskjeller som er ganske spennende å, å se på. Nu har jo dette her et helt enormt datamateriale, og det nytter jo ikke å ha oversikt over, over alt sånn på, på stående fot, og vi kommer til å bruke uker og måneder, og vi kommer til å invitere forskningsinstitutter inn for å ta del i datamaterialet, og hjelpe oss med analysen underveis i løpet. Men forløpig så er jo dette en veldig ny situasjon for, for oss alle sammen.
1: Og i, i den situasjonen, som i andre krisetider, så er selvfølgelig tillit et sentralt begrep. Vi følger vel kanskje myndighetenes oppfordringer, hvis vi har tillit til dem. Har vi tillit til helsemyndighetene?
0: Ja, og nå kan vi prise oss lykkelig over at vi bor i ett land som i stor grad baserer sig på tillit, ikke bare mellom enkeltpersonene, men også vertikalt i samfunnet. Vi har tillit til de som vi har valgt som våre politiske ledere, og det reflekteres jo da blant annet i det du innledet med, at 90 prosent av oss, sa at vi var helt enige og støttet det siste tiltaket som ble annonsert for to dager siden.
1: Samtidig er mange av oss altså bekymret for smitte. Er vi trygge på at vi får behandling hvis vi blir smittet og alvorlig syke?
0: Ja, vi er mer trygge på at vi får behandling enn at vi får økonomisk kompensasjon hos NAV, for å si det sånn. Så vi har mer tillit til sykehusene enn til at NAV fungerer. Og det er altså ett interessant signal tilbake fra befolkningen. Og det tror jeg, sånn, øh, jeg vil bare skyte inn det også at øh, vi, opplev, vi, opplev, vi tok jo ansvaret for å gjennomføre disse undersøkelsene og tänkte at her er det viktig både at mediene får informasjon, at myndighetene får en tilbakemelding på effekten av de tiltakene som iverksettes til enhver tid, men det er også viktig at publikum, befolkningen, får information om hvordan andre har det, slik at man opplever å være i samme båt og ikke sitter alene og går rundt med uroen sin.
1: Men hvis vi har større tillit til helsemyndighetene, til at vi får den hjelpen vi trenger hvis vi blir alvorlig syke, enn vi har til økonomien, betyr det at tilliten til regjeringens krisepakker så langt ikke egentlig er så god?
0: Ja, altså, vi har vel ikke noe direkte eh, svar som, som bekrefter eller avkrefter den hypotesen. Eh, det vi har eh, talt på, det er at de tiltakene, økonomiske tiltakene som myndighetene iverksetter at de har effekt, og det har vi veldig høy tillit til.
1: Så har jo krisen etablert en ny hverdag for mange av oss. Sier folk at de selv er flinke til å følge myndighetenes påbud om å holde avstand til andre?
0: Ja, og der ser vi at vi har blitt flinkere og flinkere etter hvert som tiden har gått. Vi var nok noe slappere, noe mer lemfeldige, men virkeligheten og alvorlig seg ganske fort in innover oss, og vi ser at nå er i veldig, veldig stor grad så følger vi opp og lever opp til de bestemmelsene som, som gis. Ja, vi gjør det jo til og med här i Studio 2. Vi sitter jo i vårt hjørne av rommet så langt fra hverandre vi kommer. Nettopp. Vad med hytta
1: da? Er det mange som oppgir at jeg har vært på hytta i det siste?
0: Nei, det er ikke så veldig mange som oppgir at jeg har vært på hytta. Og hvis vi ser på befolkningen i centralt Østlandsområde, hvor uh, de aller fleste som har hytte har den utenfor egen kommune, så er andelen som ser at de har vært på hytta er veldig, veldig lav. Mens vi uh, ser vi litt mer ut i distriktene, hvor mange har hytte også i sin egen hjemkommune, så er tallene noe høyere. Men uh, også der, der, og her tror jeg, dette er jo et sånn typisk eksempel på at de som protesterer høylytt, de får mer uh, oppmerksomhet og mer tid i mediene enn det strengt tatt er belegg for rent prosentuelt i hvert fall.
1: Folkehelsa er viktig i en krisetid. Trener folk mye?
0: Ja, folk trener mye. Vi har ikke sett noen sånn voldsom økning i andelen som sier at de trener mer nå enn tidligere, men man skal jo, ikke, man skal jo bare ta en tur ut i skog og mark, så ser man at det er folk som er i aktivitet, jeg var en tur opp og kikket oppe på Riksanlegget på Holmekollen her forleden kveld, og nede i gropa så var det folk som drev intervalltrening opp og ned trappene, så folk holder seg i aktivitet, hvilket er positivt også i et folkehelseperspektiv, tror jeg, fordi veldig mange av oss opplever jo at arbeidshverdagen er vesentlig mer stillesittende nå enn den var for 2, tre uker siden.
1: Som Samtidig viser salgstalene fra vinmonopolet at det er stor pågang for tiden. betyder det at vi drikker mer?
0: Ja, vi ser at det er en del som, som svarer bekreftende på det. Faktisk nesten 10 prosent av befolkningen sier at de drikker mer alkohol nå enn før krisen startet.
1: Vad gir deres spørsmål og svar for totalbildet av helsesituasjonen i Norge? i Norge? Ikke nok da bare to uker inni koronakrisen, men, men likevel.
0: Ja, altså rent generelt så er det ganske stor variasjon i, i, den, generelle, i den generelle helsen i befolkningen. Vi har en del som, som er i aktivitet og som holder sig i form, og så har vi en del som, som sliter med noe, noe dårligere helse. Og det gir seg vel utslag også i disse målingen her. Det er vel det bille der som vi får reflektert, tenker
1: jeg. Og så er det svært mange som plutselig har blitt amatørlærere. Hvor mye spør dere som kan tegne den situasjonen for folk?
0: Ja, vi spør om ja, de som har barn, da, om de opplever at læringssituasjonen for barna er tilfredsstillende i øyeblikket. Det er en god del som svarer bekreftende på det, 40 prosent omtrent sier at de opplever det som en tilfredsstillende eh, situasjon. Eh, betydelig færre sier at det er en ikke tilfredsstillende situation og så er en del som be befinner sig i mitten. Men jeg var faktisk overrasket over, eh, over at andelen var så, så høy som rundt 40 prosent, og det er vel kanskje en refleksjon av at digitaliseringen, også i skoleverket, eh, kommer oss til nytte i denne situasjonen.
1: Så dette reflekterer både at skolene kommer in i hjemmet og hjelper enkelte elev, men kanske også at folk flest synes de ikke er så verst som lærere?
0: Nej det kan kan man godt se si. Vi får håpe at det er tilfellig.
1: Uh, og så de som da ikke synes situasjonen er akseptabel, uh, er de mer bekymret på andre felter også enn andre?
0: Ja, det er vanskelig å si om dette er et, uh, altså Det er jo en som uttrykker bekymring, og det er vanskelig å si om de er sånn generelt uh, bekymrede, uh, for å si det sånn. Uh, de har vi heller ikke noe, uh, noe eksakt tall på, vi spør litt om hvordan man har det, uh, om man har det i sånn grunnleggende årleit, eller om man har det ikke årleit, eller om man er sånn midt i mellom. Og de aller, aller fleste sier at de håndterer situasjonen bra, de har det i bunn og grunn ganske grejt. og så er det en liten andel, under 10 prosent, som sier at de har det ugreit, 6-7 av befolkningen. Nå skal man jo ikke bagatellisere det faktum at 6-7 av befolkningen har det ugreit, men i forhold til de som uttrykker at de har det greit, rundt 80 prosent, så, så er det kanskje bedre enn man kunne fryktet.
1: – Finnes det noen form for sammenheng mellom det at folk føler at de ikke har det greit og det at de ikke har tillit til myndigheten? for eksempel?
0: – Nei, det kjenner jeg ikke til, så, så det vil i så fall bare bli spekulationer.
1: Ole Gaute Ås Askeheim, dere i Opponion, som altså nå foretar en ganske unik undersøkelse av nordmenns både holdninger og hverdag i en krisetid, dere kommer til å fortsette?
0: Vi kommer til å fortsette, og det er tre ting vi er opptatt av. Det er bekymring, det er tillit, og det er endret adfeid.
1: Hva ser du for deg i en fjern fremtid hvor vi er kvitt alt dette her, og går inn i en mer normal hverdag? Denne forskningen dere nå gjør kan brukes til.
0: Eh uh, vi har det till Ja, detta till uh, kommer ju vi till dela med uh, de som mot være vara intresserad i att forske på det. Vi har allredig fått uh, henvendelser ifrån uh, två av universiteten av våre eh uh, där de har uttryckt uh, intresse. Ehm uh, vi kommer ikke til å legge oss på disse dataene, men dele de med alle som ønsker å forske på det. Og vi kommer til å fortsette med denne målingen, så lenge vi opplever at det er nødvendig. Så skal jeg bare føje til en liten ting. I forbindelse med disse intervjuene, så har vi altså byggt opp ett panel, med 5000 nordmenn, som sitter klare til å svare på alle mulige ad hoc-spørsmål, som vi ikke stiller spørsmål om hver kveld. Så hvis det er myndighetsinstanser eller andre som er som ønsker å benytte sig av dette panelet, så har vi altså muligheten til å, til å tilby det. 5 000 i et representativt utvalg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
1: Radio.